0: 朋友，大家好，今天是二零二一年九月六号。那么，加州呢正在罢免州长柳森，投票呢在下个礼拜，也就是还有一个礼拜时间呢，加州呢要选出呢加州的新州长。很多朋友呢都不断地来问我，就是希望我能推荐加州呢新州长的人选，也想通过我了解选择哪一个州长呢更合适。那么，在回答这个问题之前呢，我首先要跟大家通报一个消息，也就是我呢已经搬出了加州。这个暑假呢，我已经带全家呢移到别的州去了。那么为什么要搬家？我想呢，长期跟踪我的节目的朋友呢都了解，也就是我住在加州呢，我是呢深感极大困惑。第一个呢，就是加州的这个左派共产主义的势力太强大，也就是加州它被左派渗透得太强烈。我认为在加州继续居住的话，对我子女未来的这个教育，对教育方面会有很大的影响。我不希望我的儿女最终培养成一个左派的接班人，成为一个具有极端左派思想，甚至是黑名贵思想的那样的人，这就是完全失去了我移民美国培养孩子的初衷了嘛。所以说呢，这从教育角度来讲，我必须要离开加州。第二个是，自从蚂蚁帮对我家围剿以后，大家都知道，蚂蚁帮对我家的围剿给我带来了极大的生活上的困扰，也就是我太太最终不得不辞职，孩子不得不转校，我们。不得不离开加州，是因为就是共产党和工贵的合作，然后工贵拿着共产党的钱，他发放给了这些蚂蚁帮的人
1: 。另外一个，我再想重申一遍，兄弟姐妹们啊，各全球各地农场都在依法灭贼呢，所有到前线去的车车费、油费。吃饭费用、喝水费用、交通费用所产生的医疗费用、律师费用一律报销啊！法治基金不过的钱完全由我出，没有任何问题，啊，这是原则啊！各农场地区负责人，咱本着这个原则，你们不要让战友们出钱，战友们哪有一个战友们走到前线的兄弟姐妹，再让他们这花钱，这还有天理没有了？啊，有些人在家里享受着这个福利待遇，不出来，是不是？然后自己偷偷乐，对着电视机，吹着空调，炒弄着菜，是不是？甚至还搞双休，对不对？让战友们上前线，然后去冒着风险，啊，然后被警察问话，然后呢，这个这个这个再让他们花钱，这还有没有天理了呀？我能做的，我没办法，我第一到前线。请给我这个机会，我再次重申，所有像洛杉矶昨天发生的事情，像美东发生所有这些律师费用、所有的医疗费用都将这边报销啊！报销这边法治基金反而不会报销，我全部由我来出，好吧？谢谢兄弟，去问问，千万别再虐文贵的心啊！也给我点出钱的机会啊
0: ！那么这个围攻期间，给我本人、给我的家庭、给我的儿女以及我的邻居都带来了极大的骚扰，对我们的生活进行了严重的冲击。在这种情况下，我不得不搬离加州，这也是我搬离加州的一个主要原因。那么这件事情呢，王文耿呢他自己很清楚，公文贵支付了多少钱，他这些资金怎么安排的，他是如何组织这些人对我家进行骚扰和进攻的？他后来呢很忏悔，他本人呢也在网络上呢发表了很多语言，包括他本人也对我有过道歉的这个语言。我对王文耿本人呢没有什么私人怨仇，因为我跟他本身就不认识。他所谓来进攻我，也是奉公文贵的命令，带着公文贵的指示来的，他是奉旨行事。那么他现在呢，向我道歉呢？我并不是说我不接受他道歉，而是我认为他这个道歉呢没有意义。如果实实在在的王文革要为他自己所做的行为做一些忏悔的话，做一些积极的努力的话，那应当是在我提出诉讼公规的时候。当然，我提出诉讼郭文贵、王文耿，一定也是被告。那么，在这个时候，王文耿，你应该在法庭上作证，指证郭文贵所有的罪恶的阴谋，然后把郭文贵所有他策划和组织这件事里面，他本人要负的责任，把他讲明白，向法庭讲清楚。那么，最终通过法庭调查以后，了解事情的所有的来龙去脉以后。那么我觉得王文耿，这是你忏悔的一个具体表现。所以说，你从持枪挺过到持枪扎过，这个过程不仅仅是你嘴巴上喊的，还重要的是落实在你的行动上。我呢是肯定不会接受你这么简单的道歉，你必须要到法庭上去作证，做污点证人，指证工会。我觉得这样才能达到我们之间的和解。那么我搬出加州以后呢，我对整个加州呢是非常的关注的。也就是加州这次这个纽身被罢免，是加州广大民众有几百万人。要提出要罢免纽森，也是最终提名罢免纽森的票都达到一两百万张，也就是达到这个提名罢免州长的这个基础门槛以后，所以加州的法律规定，到下个礼拜要进行州长重新选择。那么九月十四号就是加州民众重新选择新州长的时候。那么纽森他现在的这个竞争对手多达四十多个，这四十几个人我们究竟选谁呢？我首先表明我的态度，选谁都要把纽森选下去，因为纽森是最无耻的。纽森所代表的是美国左派民主党里面最恶劣的政策，对加州人民的戕害太多了。你就看纽森现在都是谁在保护他吧？首先，南希·佩洛西是力挺纽森，也就是南希他希望纽森继续在加州作恶。那么，同时，副总统贺锦丽他也专门飞到加州去帮他站台，只不过贺锦丽呢，在加州呢是臭名昭著。他个人在加州的支持率呢，连百分之三都不到，所以说他去给纽森站台呢，最终他只能是给纽森帮倒忙。那么纽森现在是中共力保他，中共是希望最好能保住纽森。当然，中共知道纽森保住的可能性很小，但是中共仍然希望纽森继续留任州长，因为纽森这个州长跟中共勾兑的太深刻了。中共通过纽森可以在加州把加州首先就变成了社会主义的大本营，把加州完全染红了以后，以加州作为共产主义渗透的基地。最终向全美国发起向美国制度进攻的一个重要的阵地，所以说要保住加州这个阵地。因此，中共首先是挑选了纽森嘛，只不过加州人民现在要罢免纽森，所以说中共现在还在苟延残喘，动用他自己所有的华人力量来力保纽森。这两天，国会议员赵美心、加州议员周本利，就陪同纽森到华人区拉票。赵美心和周本利这两个人虽然是华人，但是他们所作所为，所有的事情都是戕害华人的。他们从来没为华人民众办过任何一件事，但是他们所做的所有事都是维护共产党的，也就是共产党扶持了赵美心、扶持了周本利这样的一员，在加州是为虎作伥的，是帮助加州纽森去欺压加州人民，尤其是欺压加州的华人民众嘛。所以纽森到华人区去拉票，还高声赞赏华人对加州做出的贡献。他本人对加州的华人给出了多少多少优惠的政策，他完全是胡扯。对纽森和加州的几个华人议员，他们在加州坑害华人民众的这些势力，简直是不胜枚举。所有出台的对华人不利的这些法案。都是华人议员提出的，最终都是华人议员积极推动，然后呢，在加州成为法律，然后首先伤害的都是华人民众。最臭名昭著的就是 IC- I 五法案 ，IC- I 五法案实际上主要就是剥夺华人民众在加州上公立大学的机会，也就是这个法案规定。加州的这些知名大学，无论是加州的这个伯克利大学，还是加州的 U C L A， 加州的这些主要的这些大学，当他们录取学生的时候，他们是不按你的成绩的，是按你的种族比例的。那么这个话是什么意思呢？大家都知道，我们华人学生的成绩是最好的，无论在哪个学校里面，只要比成绩，我们华人总归是前几名。因此，如果是按照真才实权，按照成绩来比的话，那么华人学生一定是在所有的学校录取比例里面是最高的。是他们为了限制华人学生入学，他们就采取了这个按照种族人口比例来分配这个入学名额。按照这样来讲的话，华人就一下子失去了上名校的机会嘛。那么，美国那些知名的常春藤私立大学早就这么去做。我多次给大家举过例子，耶鲁大学最近十年的招生里面就是规定招十个黑人学生，只招四个白人学生，只招一个亚裔学生。亚裔学生里面还是印度人和中国人，也就是印度人和中国人的后代，他们呢去平分这么一个名额。那么简单一点讲，就是十年来进入耶鲁大学的华人学生只有十分之一的机会。那么加州就对不起了，加州的 ICE 法案直接把大量的华人学生排除在名校之外。那么那些黑人学生不要凭成绩，只要凭着他们的皮肤、凭着他们的肤色、凭着他们的种族优势，他们就可以进入美国一流的大学、加州一流的大学。这就是华人议员在加州推动的 ICF 法案，也是纽森积极支持的法案。从这些法案在加州的推行，你拿什么来证明纽森和华人议员们在加州是帮助华人的呢？到了这时候，你让华人来投票支持你纽森，你做梦去吧！那么，很多朋友就问我，纽森一定要罢免？我们都知道。问题是八名的纽森，我们的票投给谁？因为有几十个候选人呢，我们究竟投选谁？他能够更好的替代纽森，能为华人民众说话，能捍卫美国的传统价值观，能够支持美国的爱国者，能够让美国制造再次伟大。很多朋友都在问我，我呢也是做了观察。第一个，我没有看到川普总统他有什么推荐人，在川普总统没有推荐人的情况下，我觉得我们衡量的标准只有一个，就是按照中共的标准跟他反的来。中共支持谁，我们就坚决要反对谁；中共要打倒谁，我们就要坚决支持谁。也就是你按照中共他在所有这个选战中他支持的这个标准，他凡是支持人，我们是千万不能选；凡是他极力反对的人，我们就是要选他。所以说呢，你按照中共的标准来就行了。因为我认为加州选出来这个州长，无论他是民主党还是共和党，只要他是反对中共的、不跟中共勾兑的、能够站稳立场、维护加州人民利益的、反对中共的政策、侵占中共因为疫情在加州给加州人民带来伤害的这样的人，我们就可以选举。所以说呢，每个人都有自己的选票。我因为已经搬离出加州，我不参加本轮选举，所以呢，我不给大家呢做太多的推荐。我只是告诉大家这个标准，纽森是百分之百不能选，选其他人只看那个候选人是民主党也好，是共和党也好，看他对中共的态度。他凡是跟中共绥靖的、跟中共勾兑的，这个人就坚决不能选。他凡是反击中共的，尤其是在行动上做错，打击中共、遏制中共的人，这个人你就可以选。所以说，这是很简单的一个评判标准。就包括川普总统他的幕僚和拜登政府现在所有这些高级官员，他们对中共的态度，我们怎么评判这个政治家？我们都根据他对中共什么态度嘛。我一向推崇川普总统和川普总统的国务卿蓬佩奥，就是因为蓬佩奥他们反共的态度非常积极，他们的立场非常坚定，他们的措施非常果断和有力。拜登政府经过了90天的溯源，也就是拜登本来要求国家情报总监海恩斯在90天之内拿出关于溯源中国情报来源的这个报告。这个报告呢，经过海恩斯90天以后，他报告出来呢，也就是最终就说很难说清楚这个病毒来源在哪里，也很难搞明白这个病毒呢究竟是从动物传给人的，还是实验室制造的，还是实验室不慎走入的。反正就是告诉你一团糟，根本就没有结果，现在也无法确定这个。病毒来源是不是中共发出的？是不是中共他在病毒实验室里面制造的？也就是海恩斯实际上是转移了人们对病毒溯源的一个根本追求。因为我们最起码清算中共，我们有两点是坐实的，也就是中共这个病毒，无论它是怎么产生的，是动物过给人的也好，是他们实验室刻意把它生产出来的也好，是他们不慎走漏的也好，无论它是哪种原因，中共刻意隐瞒是真实的吧？中共隐瞒以后，然后把它恶意扩散，是真实的吧？只要凭着它恶意隐瞒，凭着它积极扩散，凭着这两点，全球就可以追究他嘛？这不是明摆的事实吗？为什么这两点，海恩斯和美国的情报部门根本就是只字不提呢？所以说，在他这个溯源报告出来以后，在大家都非常失望的情况下，蓬佩奥国务卿他呢日前呢在《华尔街日报呢》呢发表了重磅文章，他这个文章里面明确就提出。无论是国家情报总监，他们给出的情报报告是怎么去说？美国人民现在受到伤害，尤其是中国武汉病毒疫情对美国扩散以后，给美国造成了大量的死伤，给美国的经济带来了大量的损失。我们追究中共的这个责任是天经地义的。那么怎么追究呢？也就是彭佩奥就说，如果国家情报总监、国家情报部门不能拿出一个权威的情报报告，那么美国的受害人一样是可以到法院提起诉讼的。美国法院完全是可以缺席审判的。也就是蓬佩奥指出了另外一个途径，不要理会这个拜登政府他这个情报部门给出这个权威报告还是不权威报告，随他报告怎么想。我们现在受到伤害是事实吧？我们受到伤害是你中共扩散这个疫情，你这个病毒影响我们是事实吧？是你隐瞒和扩散，这是成立的吧？那么因为你隐瞒和扩散，导致了我们受伤害，现在我们就可以起诉你。那么起诉你就通过美国的法院就可以起诉了哇？问题是这一类诉讼呢面临着一个巨大的障碍，就是外国主权豁免法。目前已经提出起诉的，至少已经有八起诉讼案，要么是被驳回，要么呢是以没有管辖权呢把它撤掉了。法院退回这些法案的这个理由就是外国政府不接受美国的这个政府管辖嘛。那么这个问题呢，它显然呢是一个司法瓶颈，是一个司法障碍。但是呢，蓬佩奥认为这种豁免权呢不是美国宪法规定的。既然不是美国宪法规定的，那么就是国会是有权利、有自由裁量权的，也就是国会完全可以通过新的立法，依法审判、追究中共当局的责任。既然不是宪法规定嘛，因为宪法谁也不能改，那么不是宪法规定的是国会通过新的法案，国会有自由裁量权的，国会就可以提出一个新的法案，这个法案就是可以专门追究中共当局，因为他隐瞒和扩散给美国人民带来的损失，然后美国人民要求赔偿嘛。所以说，蓬佩奥认为国会应该制定新条款，对那些没有告知和故意引导引发全球大流行病的国家拒绝给予主权豁免。中共当局在二零一九年十二月份没能遵守国际卫生条例规定的二十四小时之内要通报全球的这个规定，这就是美国受害人能够起诉中共的最充足的理由。因此来讲，美国受害人完全可以抱起团来，然后推举律师团，在美国的法院诉讼中共，最终让中共到美国法院接受美国法庭的到庭审判。当然了，蓬佩奥他也很明确，就是这种审判呢，中共很可能呢是拒绝参加，拒绝到庭。但是美国法院可以缺席审判的，也就是说，蓬佩奥他的理由很充分，他就说，你中共你不是动不动讲这个流行病是美国军运会运动员到武汉去参加军运会，然后把这个病毒带到你武汉去的吗？那你中共到庭来指证啊，你把你的理由拿到庭上来啊，或者是你指认美国的实验室有过这种病毒疫苗的研究，那么你拿出证据来，欢迎你到庭反证，欢迎你到庭来反证美国。当你把所有证据放在桌上之后，那么真相随之就大白了哇！也就是蓬佩奥欢迎中国到庭诉讼，然后提出你们的证据。如果你们认为确实有美国运动员到武汉参加军运会之后把病毒带到了武汉，并且这个病毒就是由美国运动员产生的，美国运动员携带的，你拿出证据来啊！所以，从蓬佩奥讲，真理不怕变。你就是把你的证据和我们起诉你中国的证据，我们都放到法庭上，让美国的法官依法审理。那么，蓬佩奥同时又说，中共多半呢是不敢来辩护，他哪敢什么反证？因为他根本就没有证据，他就是胡说八道嘛，他就是拒绝参与这个审判。那么，拒绝参与审判，美国法院就可以缺席审判。美国法院缺席审判以后，就可以把中国的财务，尤其是在美国境内的美国政府和美国国家能控制的财务予以扣押、予以索赔。大家知道，中国在美国光国债就有两万多亿美金，加上中国有大量的国有企业和中国的权贵家族呢，在美国控股的各种公司，这些公司它这里面的资产最起码有数十万亿美元，也就是这么多钱，完全可以什么给美国做出赔偿。这些赔偿如果还不够的话，还有那么多贪官呢、啊？那么多贪官在美国买的那么多资产，藏在美国的资产，无论他的房产、股票、金融证券，在美国的资产大了去了。这么多贪官，美国完全可以要求中国的贪官，你们现实到移民局到美国国家国税局去讲清楚你们所有的财产来源。如果你的财产能够按照国际法能够清清楚楚说明你来源，并且你进入美国时候没有瞒报、引爆，你是真实申报的，你这个合法资产，美国予以保留。美国是遵守法律的国家。但是如果你是隐瞒的，你是瞒报的，你是根本这个不能说明你这个资产来源的，到哪说明啊？共产党哪个贪官的资产能说明来源啊？他们哪一个资产不是他们贪污受贿来的？啊？他们暴露出来，他们真敢在美国如实申报的话，那中国国家的纪委早就把他们抓到清审里面去了，所以他们没有可能去如实申报的，因此美国就要求。来自中国的所有这些你购买的在美国的房产里、你美国资产的所有华人、所有来自中国大陆的人，无论你是官还不是官，你都说明你的财产来源。只有交清楚你的财产来源之后，美国能认可了，那这部分财产就是合法财产。凡是讲不清楚的，凡是资产有隐匿的，凡是资产不能说明来源的，美国一律按照美国的法律全部予以没收充公，然后充当赔偿款给美国这些受害的民众，给他们做赔偿嘛。所以，蓬佩奥提出这个说法就很有操作性。只要美国的国会和美国的司法系统配合，美国的移民局和美国的国税局配合，就一定能把中国贪官的财产把它执行掉，给美国那些受害的民众，给他们每个人给予依法赔偿。这完全是走得通的一条司法道路。华人参与美国政治啊，很多华人他在从政的这个过程中，绝大部分嘛都是中共在助力，也就是没有中共助力的很多华人是很难以成功的，而。一旦你当上了华人议员，绝大部分人很快就投共。无论这个华人议员呢，他是从中国大陆来的，还是从台湾来的，还是来自于东南亚其他国家，他祖上有华裔血统的，只要你跟华人搭上边。中共呢，就一定要在背后呢动你的脑筋的。你不跟中共合作，很可能你这个华人议员未必能当选，或者当选以后呢，中共呢通过他组织的大使馆组织的各种华人协会、各种华人的民间力量呢，也把你这个议员倒掉了。所以说呢，在美国我们看到的，无论是哪个州，只要当选华人议员的，很少有为华人说话的。都是中共的代言人，都是帮助中共去推广中共的红色意识形态，推广中共的这个价值观，然后呢，去毁坏美国制度的。加州这方面最典型，这个国会议员赵美心，年年中共大使馆搞的这个国庆晚会，他没有一次不到场。至于这些州议员，他更是就是中共一手扶持的，在加州里面做的各种维护中共政策，并且枪害本地华人利益的这些事。你讲起来你是华人议员，你肯定应该为华人说话啊。而且绝大部分的华人议员，哪怕是大使馆推崇你，也需要大量的华人民众给你投票的哇！而每一个华人都希望自己的子女能在美国有一个好的教育结果，也就是绝大部分华人家庭都非常重视子女的教育，而加州的这些华人议员偏偏就是破坏这个华人家长他们的子女教育。他们不在乎自己，因为他们自己呢，他们的子女呢已经成年了，已经获得了良好的教育机会。他们就是把其他华人，他们这些家庭里面儿女还幼小的，还希望在美国能获得优质教育的这些机会呢，就把你呢毁掉了。所以说 i c f 法案是最典型的一个法案。除了这些法案呢，除了这些法案呢，只要华人议员。他所推崇的法案呢，绝大部分都是完成中共的这个要求，就是帮助中共掩盖他们自己家族的一些背景，同时达到帮中共这些大官贵人在美国洗钱呐、啊、藏匿财产、达到这些目的。最近，加州有一个众议院的华裔议员叫邱信福，他在二零二一年初就起草递交了一个叫 AB 二四五法案。这个 AB 二四五法案叫做什么？叫做教育公平法案。你要了解啊，美国所有民主党议员。他们提出的法案，这个法案名称都非常好听的。看这个法案的表面，它的名称啊，都绝对是非常鼓舞人心的。教育公平法案，那肯定就是大家公平。那什么叫公平啊？真才实学就叫公平，在一条线上大家同时起跑，公平起飞，同一标准来择优录取，这就叫公平法案。肯定这是很好的法案哇、啊！其实根本不是。邱信福通过的这个法案，它实质是嘛，是帮助中共达官贵人隐匿他们的财产的一个法案。它这个名字叫什么？叫做学生的记录可以改变姓名，包括性别。他这个法案已经在八月底在加州的议会已经全票通过，近日已经交给这个加州的州长纽森啊，由纽森来签署。一旦签署以后呢，最终就变成什么？只要你在加州毕业的大学生，你在你的毕业证书上面。可以选择你们想要的名字和你们想要的性别。他这样做是什么目的呢？他实际上是帮助中共的权贵家族，帮助中共的高级官员，尤其是政治局中央委员以上的官员，他们的红二代、红三代，他们的家族子女在美国呢，可以隐秘他们的身份，隐秘他们的财产。因为你想想看，不但是名字变掉了。连性别都变掉了，你怎么去把这个人查出来？跟中共现有的官员他们之间的这种血缘关系和亲属关系呢？你根本就查不到啊！美国出具他们的毕业证书和他们的身份登记证件，全部是一个他自己起的乱七八糟的名字，连性别都可以改掉的。那么主要目的是什么？就是帮助他隐匿财产，把他在美国大量的财产就洗白掉嘛。也就是中共的高级官员贪腐了大量的资产，弄到美国以后，然后在自己的儿女、自己的后代里面，通过他们改变姓名、改变身份登记记录、改变甚至性别，然后把这些财产就转到他们自己的子女手上了。虽然名字是假的，但是呢，他们实际的还是中共领导人的后代。这些人在中国仍然用他中国的名字、啊，所以这个法案的目的就是隐匿财产的目的，就是帮助中共高级领导人洗白他们后代财产的这个目的。这样的法案在加州就是华人议员就把它推动，然后就通过了。因为对于加州的这些左派议员，以为改变名字、改变性别正好符合左派的这种性自由化，所以说呢，他们把它理解为是性自由化的法。实际上，他们要达到的目的是帮助中共高官藏匿财产的目的，这就是加州议员做的事。所以说，加州的这些华人议员，他们从来没通过哪一个法案是维护加州华人的，是维护美国公平正义的，恰好都是帮助共产党洗地的。美国现在的现状是非常严峻的。你通过美国去年二零二零年大选，通过民主党和共和党的竞争，通过拜登和川普的竞争，最终拜登能够窃选上位。通过拜登他在执政这半年，尤其是在阿富汗撤军里面，你就可以看到美国的这个社会现在在逐步的走向衰亡。美国的精英阶层已经固化成追逐金钱的义务，没有是非对错，只有金钱，只为了追逐金钱以后放弃他们的是非观，放弃他们的价值观。而美国的低端阶层汇聚了各个族群的各种垃圾，游手好闲、不劳而获、打砸抢烧，滋生社会局部动荡和各种犯罪。而美国稳定的中产阶层就如温水中的青蛙，岁月静好，事不关己。而美国大量的政客，尤其是民主党政客，为了获取权利是不择手段的，连罪犯都可以奖励哇！纽约州和加州都对罪犯提出了奖励要求，也就是纽约州对每个罪犯每个月给他们发一千美元。加州呢，是每个罪犯呢，给他发三百美元，也就是加州这个州长纽森执政，他不但是从监狱里面释放了大量的罪犯，让这些罪犯到社会上继续犯罪、继续扰乱社会，同时给每个罪犯还发三百美元，也就是奖励犯罪。你觉得一个国家对罪犯进行奖励，这是一个什么国家？这是一个什么道德价值观、啊？弗洛伊德一个五次犯罪的人，在美国能成为英雄，能够有当地政府一次性给大家补偿两千七百万美元，把一个罪犯当得英雄，让拜登、南希·普鲁西都对他下跪的，这是一个什么道德价值观？所以说我为什么要搬出加州？我搬出加州，除了有工会在他指导下的蚂蚁帮对我家里面的骚扰，可以讲给我的生活带来极大的伤害，让我的太太不能正常的上班，让我两个未成年的子女在家上网课，每天受到他们干扰。在这种情况下，我不胜其扰，我要搬家。更重要还是因为经历了蚂蚁帮这件事，我就在亲身经历了加州美国司法的这个程序，也就是跟美国这些司法人员打交道，跟加州的司法人员打交道，我亲身感受到加州是多么的腐败，多么的无能，多么的放纵犯罪，无论是警察的出警。还是在法庭上法官的审判，还是加州这些受理案件的检察官他们的那种傲慢，他们对罪犯的放纵，我看到加州的司法是如此的不堪，就让我非常的失望。我认为我从中国一个共产专制国家逃离到美国，逃离到美国的加州，最终在美国加州看到很多他的司法制度，他的司法执行的方面跟中共有非常多的相似之处时候，我是十分失望的。所以离开加州是我必然的选择。他除了加州，他左派横行，他共产主义化非常厉害。那么直接的原因就是蚂蚁帮每天的骚扰，因为蚂蚁帮不断的骚扰，对我的生活带来了重大的影响，我不能不选择离开这个地方。更何况加州是一个不值得你留恋的州，因为这个共产主义势力在加州已经不断的普及。如果长此以往的话，那么我们逃离中国共产专制国家，而来到一个共产主义、赤裸主义色彩非常严重的这么一个州，那又有什么意义呢？所以说呢，美国这个一步一步的变化让我们很失望，觉得美国现在南非化越来越严重。很多人也向我提出，是不是建明老师那我们就没希望了？连美国的民主都要崩溃了，那我们还追求什么民主呢？我可以明确告诉大家，美国的民主没有崩溃，美国只是民主制度受到伤害，是美国民主党里面一部分人员他们在操纵这个制度，在毁坏这个制度。而美国的民主架构都在，美国的民主基石都在，而且呢，我们一定要坚定信念，绝不是施共产党所宣扬的什么亚洲人不适合于搞民主啦，中国人不适合于搞民主啦，我们这个文化水平低啦，我们的这个民族自主意识差啦。你不要听共产党的这种鬼话，日本的成功就放在这，鲜明的经验告诉我们。黄种人是完全可以搞民主的，亚洲人完全是可以搞民主的。资源稀少、人口众多的国家也一定能够富强的。环境和经济发展并不是矛盾的。亚洲人同样可以拿到很多诺贝尔奖，日本拿了很多，很多华人在中国大陆之外不也拿到了很多诺贝尔奖吗？成为世界强国也就是二三十年时间，日本不就是这么做到的吗？所以说，任何人种啊、资源啊、历史都不重要，制度才是关键，也就是根本改变中国这个制度。台湾是我们华人民主化最好的样板，仅仅是几十年的时间，台湾现在已经走入了成熟的民主化社会。所以说呢，根本就不要失望。也就是民主的道路上虽然漫长，但是争取民主自由解放是在我们每个人自己的努力中。我们首先自身要努力。那么美国它不承担对中国是放弃啊，就不放弃的问题。首先我们自己努力，加上美国确实它现在存在着太多的问题，美国要解决好自身的问题。包括这次加州改选州长的问题，都是追求自由和追求专制的一种斗争，也就是民主党是希望能够控制加州人民，而加州人民为了获取自己的自由，就要罢免你们这种州长。那么，在美国，加州是一个深蓝州，是被一个民主党它长期控制的这么一个社会主义色彩非常严重的州。如果在加州都能获得机会，那你想，全美国最终能够回归美国的传统价值观，能够知道美国再次伟大，能够捍卫美国国父们制定的美国那个光明民主路线。我相信一定，美国是会成功的。美国在历史上遭受过打击非常多，包括当年二战时候的珍珠港袭击事件，包括九幺幺的双子塔被恐怖分子袭击的事件。当时美国大家就感觉到很受伤，但是美国没有几年就缓过劲来了。美国一定能够战胜自己的困难，美国知道自己重新再次伟大。好，今天的节目就给大家做到这里，谢谢大家。